1: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la rola, un espacio de letras y música. Bienvenides, bienvenidos, 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 bienvenidos. Bien, bienvenidos a nuestro segundo episodio. De, cuéntame la canción, no, nunca fue la cu cuéntame la rola Esto es un efecto Mandela, no se preocupen O
0: oh, sí, podría ser, quién sabe El chiste es que esta es la segunda emisión de un programa Dedicado a analizar algunas de las eh, rolas más significativas De la historia de la música contemporánea Y en esta ocasión nos va a tocar una banda bastante interesante en eso ah, dices...
1: ¿No? Sonó ah, Sonoma sí. son, son, son mamaláctico
0: Era la idea, pero según yo, <risa> o sea, es que... Es que... Hay bandas que como que te generan cierto tema de conversación de sobremesa, decir por el tipo de letras Pink Floyd, por ejemplo, y, y en español creo que esta banda de hoy es una de esos ejemplos. Sí,
1: fíjate que no conozco a nadie que diga que al menos una canción de esta banda no le gusta.
0: Totalmente. Y es otra, y es una de esas bandas que, 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 llegan como, que han llegado a diferentes generaciones. O sea, te gustan a ti, le gustaban a tu, a tu papá, a tu mamá, a tus tías, este, y seguro le pueden gustar a tus primos más pequeños, a tus o sea, según yo sí hay un legado importantísimo ahí como en español, muy, muy chido.
1: Tienen, tienen rolas, tienen, tienen una rola para el año nuevo.
0: Eso, esa es la otra hay, un, hay una rola como para cada situación Tienen una rola para la felicidad, una para la desgracia Una para salir al ligar de la forma old school En fin
1: Una para maquillarse
0: <risa> Una para maquillarse <risa> Una para cuando eres eh, hijo de, de un satélite En fin, ¿no? Hay muchas cosas <risa> <risa> esta bueno para Adivina la canción Sí eh.
1: Bueno, ya revelemos, eh, ¿no? Pues esta banda es Mecano
0: Sí, y traídos directamente desde España Y bueno, pues no nos clavemos mucho como, No nos vamos a clavar mucho en la historia de la banda Porque eso pertenecería a otro podcast que hable de bandas Pero pues Mecano, ¿no? Que se forma en una movida madrileña Que pues abarca desde los 80 hasta los 90 Y pues están... Es básicamente poesía pura Lo que hacían los hermanos Cano con la instrumentación rajo con la voz Pero las letras se cuecen muy aparte Y pues la primera de ellas es como... Pues es... está bien chida
1: ¿Qué es importante entender, notar que las letras de Mecano, la música de Mecano, habla totalmente de, de una época, de la época en la que crecieron? Es como es como escuchar una fotografía, o sea, si sí te, sí te muestra y te trata de plasmar, pues, las situaciones que se vivían en, en esa España joven y reventada. Pero también un poco perdida, también un poco violenta de, de, de como dices? De los ochentas.
0: Sí, totalmente. Sí hay una de las cosas, o sea, está probado científicamente que una buena letra de una canción es, es aquella que logra tocar a quien la escucha a través de la descripción de alguna escena con la que se haga sentido identificado y un poco el arte funciona así, eh, sin ser especialistas en el tema. Y, y, y justo lo que hace Mecano, eh, los hermanos Cano y Ana Torroja, este, lo que hacían era, como tú bien lo dices, describir bien qué estaba pasando en esa España que no hacía mucho tiempo estaba saliendo de una guerra civil, que estaba disfrutando de ciertas libertades y también de una... Fiesta de excesos y de cuestiones negativas pero muy prolífica culturalmente había muchas cosas y bueno no es ninguna no es ningún secreto que muchas de las letras de, de, de Mecano son las vívidas experiencias de sus integrantes descritas de forma con una eh, línea temporal bastante concreta concisa y muy llegadora.
1: Sí, me desconecté por un segundo porque estaba leyendo el párrafo Respecto a lo que quería decir de ellos, eh, perdóname
0: No, pues venga
1: eh, Pues vamos con la primera rola que es La Fuerza del Destino Ah, qué justo. Que, que además son de esas canciones que entran en la categoría de No mames, ¿por qué me dejaban de niño escuchar esto?
0: Muchas, muchas de ellas, sí, sí, sí Es como ver un capítulo de los Tiny Toons Como que de chiquito decir, ah, está chistoso Y yo una vez que las analizas con un poco más de conciencia Dices, dude yo
1: creo que es más, es más como dejarle ver a un niño South Park, pensando que porque son caricaturas y están hechas en flash, son chidas, y después ya te, te, te clavas a ver de qué hablan y dices, verga, sí, ¿por
0: qué sí, lo hice? Totalmente, ay ah, por supuesto, como lo platicamos en el episodio anterior, muchas de estas canciones son opacadas por la parte musical que está mucho más enfocada al disfrute, pero sí, 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 eh... Todos los que estemos escuchando esta emisión podríamos escribir una lista bien larga de canciones de Mecano con letras bien chidas. Entonces, pues bueno, pasemos a una de, de ellas que a nosotros nos pareció como un, un video de ejemplo de esto que estamos, que estamos platicando, no, de cómo se describe una, una anécdota, un encuentro. Hay dos canciones particularmente escritas por, por, por Nacho Cano que hablan de esta experiencia en particular y una de ellas es, es, esta, de, es esta de La Fuerza del Destino. Eh, la otra es el 7 de septiembre Que es muy bonita, pero esta vez vamos a analizar Pues eh, La Fuerza del Destino Y pues vamos a darle, ¿no? Eh, sí,
1: fíjate que La Fuerza del Destino Me salió en la plática hace No un poco, hace unos meses Porque estaba escuchando el cover De Love of Lesbian Okay. Y no sé por qué me sucedió que con, con, con la versión original, la de Mecano, como que era así, ah, con la integración, la, 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 ¿no? Él nos vimos de tres a cuatro veces y él contestaste que no y esas cosas que todo el mundo se clava. Uh -huh. Pero hasta que escuché la versión de Love of Lesbian, que es un poco más lenta, le puse más atención a la letra. Y, y de hecho creo que es una de las razones por las cuales empezó a germinarse la idea de este podcast. El discutir de ese tipo de canciones, porque además me llevó una discusión con mi novio bastante densa, okay. donde los dos nos entercamos cada quien en lo que estaba interpretando la, de la rola. Y eh, pues empieza con, justo con esta situación de, nos vimos de tres a cuatro veces por toda la ciudad, una noche en el bar del Oro, me decía atacar, o sea, como Ajá. que es esta situación donde ya van dos, tres veces que te topas con alguien y dices así como de, ah, le entro, no le entro... Me lanzo, no me lanzo y pues justo lo que sucede, ¿no? Como que te empiezan a marcar esta idea de... Pues el destino hizo que nos encontráramos tres o cuatro veces. Me está queriendo decir algo, pues ya me voy a, a lanzar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es, es, muy, es muy de poetas eh, echarle la culpa al destino de cuando tienes intenciones con alguien y no vas a, no vas a salir de ahí hasta que se te arme. Pero bueno, eh, esta rola es... Eh, eh, salió en 1938, es el quince sencillo de un discazo que se llama Descanso Dominical Básicamente el disco más vendido por un grupo español en España Y está enfocada, eh, nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Como dices tuvo una noche en el Bar del Oro me decidí atacar eh, Esto pues bueno, tampoco es ningún secreto Es una referencia a, una, pues, a un encuentro y una relación Que tuvo Nacho Cano con la señorita, hoy señora quizá Coloma Fernández Armero y el Bar del Oro es eh, una, un, pues un club nocturno, una sala de conciertos le llamaban en aquella época, en aquel lugar eh, Situado en Madrid, en, el, en la calle de Agustín de Fochán número 31 El Golden Village, no le o sea, se llamaba Golden Village y la referencia es en el Bar del Oro Lo cual quiere decir que pues eh, ambas partes, Nacho Cano y la, la, la implicada eh, pues eh, se conocieron ahí, ¿no? Y ahí es como lo que dices, ¿no? De como cuando te encuentras a alguien y crees que no se te va a armar, pero eventualmente como que sí se hay, hay como ciertos reencuentros que te permiten ahí, pues cuando menos ella se lo espere, ¡ah! ¡el tenedor en el ojo!
1: <risa> Oye, duda, eh, ¿la referencia del bar del oro y el oro tendrá algo que ver con, en la colonia Romy las Ibeles, con la calle del oro donde se pone el bazar del oro?
0: Ah, qué buena, es una excelente pregunta No, 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 no lo sé de cierto, pero me da algún sentido, ¿sabes?
1: O sea, si me quiero sentir que estoy viviendo la fuerza del destino pues decir que conocí a alguien en el bar del oro. Definitivamente, sí, 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 sí
0: Es un paralelo que podría funcionar Así que sí, ya la tienes Qué bonito Sí
1: Y bueno, y justo de ahí pues llega esta parte Que fue una de las que a mí me causó problemas Tú me dijiste 19, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar lo que yo decía es que se refiere a que... Pues, la morra estaba plana, básicamente O sea, una de las cajas que... Toda la discusión en ese momento empezó con que a mí lo que no me gustó de la letra Es que se supone que es una canción que tiene que ser muy bonita o muy de... Ah, no O sea, la fuerza del destino claro. que nos une Y el güey se refiere culeramente de la morra durante toda la canción O a mí me parece O sea, desde empezar con... Pues es que estaba bien plana Y, y, y yo asumí que dice... O sea, que se refiere a eso Porque el, ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar Es como, pues, no había de dónde, ¿sabes? Ajá. Y por eso pues, pensaba que era menor de edad. Y tuve que confirmar si sí tenía la edad. O sea, él no quise desconfiar que me estaba mintiendo.
0: Claro. Eh, sí, totalmente. Eh, aquí es lo que, lo que mencionabas al principio de, de esta emisión, ¿no? Eh, un poquito... Aquí empieza la parte medio nasty de algunas de las rolas de, de Mecano, ¿no? La parte medio extraña, ¿no? Eh... Ah. ...tú me dijiste 19, o sea, como que te hace referencia a alguien que está como mintiendo de la edad... ...porque el otro como que no se fía mucho, entonces, pues bueno, eh, si lo vemos desde el lado bonito... ...pues finalmente era como, si es como un encuentro con, con no sé, una referencia a un encuentro con Coloma Fernández... ...pues quizá podríamos hablar de que, ah, pues fue una bromilla y sutil pero luego eh, esta canción salió en el 88 y hace referencia a un encuentro en el 81 pero en ese mismo en el 89 sale el video de esta canción en donde sale una Penélope Cruz curiosamente que tiene que o sea Penélope Cruz como personaje de, de este video que curiosamente tiene que mentir sobre su edad eh, para poder eh, ser aprobada en la audición de este video y quedarse con el protagónico y luego, curiosamente, o sea, se vuelve como una autoprofecía, que lo comentaba, lo comentaba Matita, ¿no? Eh... Una una más o menos como una profecía de lo que sucedió un poco después, en donde pues Nacho Cano sí anduvo con, con Penélope Cruz, sí había como cierta diferencia de edades. Esa sí? parte... <risa> sí, sí. O sea, ya...
1: Por, ya, ahora entiendo más el comentario de que se convirtió en una profecía autocumplida.
0: Sí, sí, sí. O sea, como eh, tengo yo, eh, corríjame si estoy mal, pero Penélope con Que Nacho de llano, eh? Eh, ¿eh? Más o menos <risa> algo así. <risa> Estaba muy de moda, ¿no? <risa> Digo, no lo estoy justificando, no me parece adecuado, desde luego, pero bueno. Eh, sucedió, un, y este fue un caso Como tú bien lo dices, pero sí, entonces Este, ay, es una de esas Cosas como, como la, como cuando Analizamos a los ángeles azules, que si lo Ves por el lado, por este lado Medio torcidón, si le queremos poner Un calificativo, pues Ajá. sí hace cierto sentido
1: que más adelante voy a just, voy a reafirmar mi idea de que sí, de, se refería a que justo se ve más chica, se veía plana. Y además me da esa sensación de, pues no estabas tan chida, pero me fuiste enamorando. Voy a llegar a eso. Pero después entramos a la parte que, en la que todo el mundo se clavó. Que es la de, y nos metimos en el coche, mi amiga, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso y tú contestaste que no. Que esto me va a llevar a una anécdota. ¿Te acuerdas de un vato que trabajaba en la agencia? Que escribe para cierta revista de chilangos ok Y lo que más me encabronó en su momento y lo tengo que decir es, uh -huh. entrevistó a Ana Torroja y de todas las cosas que le puedes preguntar, vas y le dices, "¿Y qué piensas de que dijiste
0: contestaste?" No. O sea, sí, sí, sí,
1: está cagado que todos sepamos que se equivocó y que eres un nazi de la ortografía, pero güey, teniendo a alguien que cantó esas pinches letras, que tiene esa carrera, güey, que ha vivido tantas pinches cosas, que ha colaborado con tanta gente y vas y le preguntas que ¿qué piensa del contestaste?
0: Ay, ¿y qué respondió? No, no, no. Pues respondió
1: que sí, que estaba mal y que después, o sea, que en ese momento no se dieron cuenta, y, ¿qué te va a responder?
0: Pero entonces sí es un error, eh,
1: o sea, sí, sí, sí. Sí, sí, fue, sí fue un error pues... del momento de hablar, de, pues, ¿qué vas a decir? Tal vez es, yo pensé que se decía así y eso era lo correcto, porque oh. también cuando ellos tenía en esa época y también de dónde venían, tampoco eran las personas más refinadas, o sea, no quiero decir que esté mal, probablemente así hablaban.
0: No, sí, me hace mucho sentido, porque mira, es, 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 es castellano, es ibérico y es eh, contestasteis, que recordemos que una conjugación válida en este español es contestasteis, ¿no? Y entonces, pues sí, habría cierto sentido, digo, como tú dices, eh, o sea, volviendo al tema, teniendo tanto que preguntarle y tú te vas como por el tema ortográfico, bueno, pues ni hablar, pues así son y, las cosas.
1: Y ya de la letra, pues lo único que quiero decir para mí es que me encanta esa sensación de...
0: Pues es que hay que darse a respetar, mijita, o sea, lo que el cuerpo
1: quiere, pero también, o sea, de buenas a primeras nos acabamos de conocer, güey, llevo sí. tres o cuatro veces tirándote la mirada y apenas me hablas y ya quieres que los besos...
0: Sí, sí, no. sí, no, no, estés ahí de buscona, ¿no? Exactamente.
1: Y, y que sigue con la siguiente parte, que es empezamos mal y yo que creí que este era un buen plan, pues no, mi rey, o sea, tampoco es de buenas a primeras, o sea, esfuérzate tantito...
0: Sí, totalmente este, Aparte, en, el, en, en un coche con otras dos personas pues, no, no lo sé, no sé es, Bueno, supongo que es algo muy juvenil, ¿no? Pero, pues, no sé, si esto sucediera en México pues Ya habría ahí como dos patrullas bien sobres Pidiéndoles que se bajen del coche Que cómo se arreglan y así, ¿no? Que cómo se
1: arreglan, o sea... ¿no? Porque no necesariamente sería algo bueno, pero... Y,
0: y si encima se, se comprobara que una de las implicadas es menor de edad, pues ya se pone peor, ¿no? Ya sé. Afortunadamente eso será en otros tiempos. Pero bueno, sí, justo. Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan, pues, pues, expectativa realidad, ¿no? Es, es, está, está tan lleno de, de, de sentimiento que hay hasta películas que hablan de eso.
1: ¿Qué? ¿500 días con ella? Exactamente, ¿no? <risa> expectativa
0: realidad. Pues, ¿a cuántos no nos ha pasado?
1: Aquella noche fue un desastre, no me comí un colín. Esas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Y lo que te puse en las notas, ¿no? De nuevo mugroceándolas, güey O sea, yo entiendo el contexto y de dónde viene Pero justo Cuando estás hablando de una canción Que se supone que tiene que ser tan romántica Y que a la persona a la que estás diciendo El destino no sonido Le dijiste que era una pinche estrecha Sí Sí, está como Híjole Y sí,
0: esa parte de son solo un par de estrechas Este, perdón, pero bueno Sí
1: ¿Qué y, la, y a ver, tampoco seamos puritanos Claro que es una frase muy común en pláticas de vatos Vas cuando hablas en temas de salí y ligué Y pues no me quiso aflojar o Se apretó sus calzón Exacto, o sea, tampoco nos vamos a poner okay. en un plan de esas cosas no suceden Pero pero también es, 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 es contrarrestar el... Se supone que es una... Es, es de esas canciones que tienes que tener mucho cuidado si quieres dedicar Porque... Detrás qué estás diciendo
0: sí. sí, que te pregunten Oye, está padre la rola Pero qué parte me dedicaste O toda la rola
1: y, y esa parte de No me comí un colín Pues solo investigué Que es una forma coloquial De decir Yo pensé que este iba a ser fácil Pero no lo fue Sí, o sea, sí real, Me puse a investigar Qué era lo del comerse un colín Y es eso de Pensé que iba a ligar De forma rápida Y que íbamos a Tener el, el delicioso, pero no fue tan fácil ni sucedió.
0: Ok, menos mal. Este, Yo hice como una búsqueda un poquito más literal y me salió que un colín era un palito de pan de aproximadamente 20 centímetros. <risa> y no entendía a qué se refería. Exactamente. Y seguimos hablando de comida, ¿verdad?
1: <risa>
0: Ay, qué buen pedo.
1: Eh, y luego, pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos y empezamos a salir Pues sí, o sea, ahora sí, pues ya le invito a una sí, cena, exacto. un cinito, o sayones no de buenas a primeras, así de dame un beso
0: Gánatelo, no, merecetelo, exacto. sí, totalmente, y como te decía, pues siempre es como buen recurso culpar al destino Pero pues bueno, el morro, pues, le, le invirtió y, y está
1: bien, esta parte creo que enti entiendo también esas cosas que puedes sentirte identificado Porque a cuántos no nos ha pasado la famosa, la cobra la cobra. Sí, pues cuando sales con alguien y quieres besarle y como que.
0: Ah, o hacerla también, ¿no? Que es como. ¿Qué está pasando aquí, <ríe> no? Pues una
1: cena, carnal. Y regresamos a la parte de mugrosear a la persona. O de decir que era una persona que se veía más joven. No sé si esa cara tan rara, un ojo aquí y un diente allá. ...o el cuerpecillo de gitana... ...mujer a medio terminar. Ardidísimo. O sea... De, ...pues es que no está tan chida... ...pero algo tiene.
0: Ajá, pero me, sí, ajá, no está... ...exacto, pero me suena más bien como esa chaqueta mental... ...que se hace el, el conquistador frustrado de... nah, no, o sea, ni está tan chida, o sea... Dos chelas y nada, ya sabes, como que estás. Ajá. Pero termina de cerrar con tu corazón, fue lo que me acabo de enamorar. El corazón.
1: No, pero o sea, justo es eso, ¿no? No habla de. O sea, habla de físicamente, no estás tan. Ni está bastante chida. Tan chida, está chida pero, pero tienes bonita letra. Madre. O sea, o al menos así lo leí, ¿no? ¿Sabes? O sea, el decir, pues está como rarita, el diente como pues, más salidito, eh, los dientes chequillos, pero pues es buen, bien buen pedo, ¿no? Y es bien linda.
0: Sí, a, a, bueno, pues es que tenías que compensarlo, ¿no? Le estás diciendo que tiene un ojo aquí y un diente allá y que, pues, la neta es que estás medio acá.
1: Y está bien, por un lado está bien, o sea, me parece valiente retratar tan real como puede ser una... Porque así se forman a veces las relaciones. Sí. Obviamente no son cosas que dices, ¿no? Pero así se forman muchas veces.
0: Eh, pues es
1: que lo que te termina de mantener es otra cosa, ¿no?
0: <risa> sí. Sí, pero sí sí tengo que destacar que hay ciertas ciertas frases que sí me parecen un poco pedestres para, para <risa> alguien que es como uno de, esos, el, uno de esos amantes elegantes como los de antes Ah, ya no hablemos de eso, <risa> <risa> los amantes eh,
1: Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amigo, tú y yo, o sea, ya aquí ya como que empieza a repetirse esta Ajá. parte de, del destino <risa> Porque todo tu nota de que no, cabrón. Ajá, sí, se pues
0: justo, ¿no? Porque es como de pues lo mismo, ¿no? Como tú dices, se repite. Y yo le dije, ¿qué onda? Un besito, pues no, güey, ya te dije que no.
1: Y desde entonces hasta ahora, el juego del amor nos tuvo tres años jugando y luego nos separó. Pues tal cual, ¿no? Que anduvieron no tres años.
0: Tal cual, sí, 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 fue de, entiendo yo, una relación ahí como muy, eh, pues muy, muy sincera, muy casual, tanto que en entrevistas muy posteriores a este lanzamiento, eh, Coloma habla, pues así como muy bonito, eh, se contaban se contaba incluso que ellos como que salían y a Nacho Cano, él tenía muy claro que quería como llegar muy lejos con, con su banda, eh, ella por su parte era creativa publicitaria, imagínense, pobrecita. El diablo. sí. Y pues obviamente había una diferencia de agendas tremenda Y pues ya cada quien por su cuenta Pero sí, este es uno de estos casos de, éxitos en donde, de éxito En donde se puede notar que, que sí se puede terminar bien con alguien, mano Supongo
1: Sí, supongo Y la frase la frase que es como la que termina de cerrar Y puede ser el Ah, no mames, qué bonito ajá. O, ah, no mames ajá, ajá, justo Pero la fuerza del destino nos hizo repetir que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. Ay. O sea, la frase está chingona, güey, o bueno. sea...
0: Depende de qué acepción le dé. Mándala ¿no? a
1: grabar y regalas a alguien y
0: te juro que... Sí, que sí, sí, sí. Liverpool pagaría millones por esta frase.
1: Pero, eh, pues yo, yo lo que te decía es... Eh, pueden ser varias lecturas, porque por lo menos está él, pero como somos bien tóxicos, pues regresemos, ¿no? Porque... Que si el invierno viene frío, me suena que si pues, sí estuvo culero, pero pues ya nos conocemos nuestras mañas. Mejor seguir juntos. Ajá. Por otro lado, también puede ser un... <ríe> Lo puse ahí, por el lado, amor romántico heteronormado. <ríe> <ríe> que el destino nos quiere cerca y si los tiempos son difíciles, es mejor pasarlos junto a ti.
0: Sí, claro. A mí solamente me parece una forma muy amable, muy nachocano de decir, cae a mi casa, te pago el Uber.
1: Puede ser por esto de por esta alegoría del de invierno
0: frío, ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh.
1: Pues, ¿tú qué opinas?
0: Ah, pues es, es o sea. Dedicable. Sí, yo no lo sé. Creo que depende en qué estado esté tu relación. Totalmente, sí. ¿Tú opinas lo mismo, supongo?
1: No, no. Después de haberle escuchado bien, no, ya no opino lo mismo. Pienso que, que estaría muy
0: culero. Igual se le dedicaría a alguien que no le encante tanto Mecano para que no se clave.
1: Puede ser, o sea, alguna vez, y, y tal vez alguna vez lleguemos a eso, porque seguramente también los otros españoles, que son muy parecidos, pero más contemporáneos, of lesbian, también Ajá. tiene letras muy poderosas. Sí. Alguna vez dediqué la niña imantada, y la persona a la que se la dediqué fue como, muchas, muchas gracias, fue. y yo fue, no es bueno. Ajá. Sí, o sea, como que fue, no, no es algo bueno.
0: Ah, pues entonces igual y en de Puede casas? ser algo así podría, Ajá, podría pasar
1: Tal vez no lo dedicaría, pero probablemente Sí podría sentirme así, ¿no? O sea, sí podría ser como esas canciones que te exportan Pues estuve ahí
0: Ah, claro, y según yo, Totalmente. más de uno Ha estado, ajá, en esta situación eh,
1: hay una, justo Creo que está entra en un playlist muy especial Que son de esas de cuando me creo situaciones Imaginarias en mi mente para sufrir <risa> sí, 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 sí. <risa> en, en donde Por ejemplo, pondría esta y te recomiendo que escuches, hablando de Love of Lesbian, y les recomiendo que escuchen, 1999. Ok. Que en su momento la, la hablaremos, pero es una canción de una ruptura. Es, 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 así. Güey, es, ¿te imaginas escuchando eso de adolescente? Siendo wow. un adolescente, español o mexicano, Ajá. que escuchaba a Enrique Bumburi, cuando tenía esas rolas que te hacían sentir. Ok. Escuchas 1999, o escuchas La Fuerza del Destino, y sí, vas a ser así de... Aquí con la, con la depresión. ¿Ah, de plano? Sí, sí, okay, no, okay. total, un rolo no, ya llegaremos algún día a eso. Va. Y bueno, cambiando, bueno, estamos de acuerdo en que sí, tiene sus asegúnes como la vida misma, puede que sea linda, puede que no, es real.
0: Sí, sí, totalmente, es real. Eso y, no se lo puedes quitar. Y representa mucho, así que sí. La siguiente, no sé, no estoy tan seguro de qué tan dedicable sea.
1: No, <risa> o sea... <risa> Muy, yo creo que muy sí, dedicable okay. Pero no sé qué tan correcto sea dedicarla eh. ya, ya, ya estamos de lado ya estamos Este es como el meme De, de Mr. Increíble de, Ah, el, sí, que, se que, va
0: haciendo gris, ¿no? Se va haciendo gris, güey Sí, sí, sí y, y esta es Barco a Venus Sí, una canción que está O sea, cuando dices Barco a Venus eh, Piensas, hay una cosa Hay una palabra que te viene a la mente, ¿no? Que es drogas
1: Pero fíjate que me parece muy inteligente esta letra venga Porque yo, yo la escuché muchas veces Y la, la primera vez Que la escuché, la neta, y que además le escuché Bueno, que le puse atención Fue con el cover que hizo Faye ¿Te acuerdas que hace como unos 6, 7 años hizo un cover?
0: E hizo un, todo un disco dedicado como a eso, ¿no? Ah, sí, de hecho, y,
1: y esta fue como la que más pegó Y es como pues ah, órale, como que pensé que era algo más Como de ruptura Como de, de quejas, ¿sabes? No, no le había puesto tanta atención Ya que le pones atención, creo que se me hace una Alegoría muy inteligente de las. O sea, de, de una persona en adicción. Eh, y, y lo voy a decir, y lo digo desde el principio, a diferencia de la fórmula de las otras canciones, ¿Ah? porque desde el principio es, es muy astuta en, en cómo está escrita, ¿no? Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto. Sí. Efectivamente está viajando. Sí, ¿no? Y no. Porque pues no ha salido de su cuarto pues, El güey está en un viaje sote
0: Sí, 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 sí ahí, ahí está, ajá, pues claramente el, el, el tipo está encerrado en su cuarto En no sé qué tipo de viaje O sea, bueno, sabemos qué, pero no sé específicamente De cuál es eh, Lo, y lo es... que sería interesante saber al final del de análisis ¿Qué clase de droga crees que era? Ah, pues tendría que ser como Unas dosas, yo supongo Que por la, la, la densidad de lo que Te están contando Tendría que ser como uno de esos químicos que te, o sea, que te generan como estos viajes ahí de largas eh, jornadas. Que después, o sea, que después se transmite Que después de ellas viene un, un periodo de Recuperación durísimo, o sea, de unas 6-8 horas No es que yo sepa nada al respecto pero, pero, que, o sea, que estás en tu casa y Literal, no te puedes ni parar No porque no puedas moverte, sino porque estás muy cansado O muy deprimido Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Como no sé No sé si en, 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 en el MDMA En aquel momento En, en Madrid, en España está eh, tan... Es lo que yo tenía la duda, yo
1: la verdad pensaría Que es el azúcar de Colombia La caspa del diablo, eh,
0: fíjate que en uno de los países como España que durante muchos años, no sé si lo sea, actual, sea actualmente es uno de los cinco países más consumidores per cápita de, de coca, me haría mucho sentido también, ¿eh? pero oh, periquearse solo, no sé si sea, ¿sabes? ¿Sabes qué
1: es lo, lo peor? Y esto no lo había dicho al inicio en la presentación porque quería llegar a este punto. Ajá. Eh, ¿Ves que sale esta canción que se llama, de esta canción de esta película que se llama Esto no es Berlín? Ajá. Mexicana. No le he podido ver, sé que habla un poco de la escena y eso. Sí. Pero eso también me suena, o sea, me remita a esa idea de... O sea, por alguna razón, esto no es Berlín, es por la escena de las drogas y la música en, en, en Europa del Este y la situación que vivió Alemania. Ah, ajá. ¿No? Y, y creo que es lo mismo con el, el, el Madrid que retrata Mecano. ¿En qué sentido? En ese ambiente donde... Estaba empezando a crecer justo este ambiente musical A la par de la liberación A la par de las drogas mm. como, Y forman parte de esa cultura Mi ejemplo más claro sería ¿Viste Atómica? Sí El intro de Atómica de cómo es Europa Oriental Ah, totalmente, ¿No? sí Y con es esa como... música tecno Pero trasladado a la escena musical Madrileña, o sea, creo que eso es a lo que me remite el mecano de estas letras.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, sí, era una realidad eh, el tema de, del uso y abuso de, de drogas, sí, justo, ¿no? Había como una condición social eh, pues muy específica. Eh, ellos han dicho directamente que esta rola es sobre el uso y abuso, pero a mí me llama la atención que, eh, o sea, que la relacionamos tan directamente con las drogas... Eh, mmm, antes que relacionarla con un estado de depresión severo, total y absoluto, ¿no? Eh, el tema de las drogas, tal cual, viene un poquito ya a la mitad de la canción eh, Y no lo menciona. como tú lo dices, es una letra bastante inteligente Pero los primeros dos, dos versos, eh, digo, dos estrofas Hablan de eso, ¿no? De un chavo que está sumamente deprimido Y que, pues, no sale de su cuarto No nos han dicho, o sea, si ya está viajando pero te dicen que él dice que está viajando. Más de uno de nosotros hemos aplicado. Ah, pero es que me voy a ir a Cuernavaca. Y te la vas a pasar viendo Netflix el fin de semana. Entonces realmente pues habla justo ¿no? de alguien que está muy deprimido. Y pues el siguiente paso para ellos es pues, el uso y abuso de sustancias nocivas. ¿no? Y, y ya bueno,
1: la, ya habla de síntomas. Con mm. las luces de la calle te hacen daño cuando sales. Porque tu mundo es otro, mucho más oscuro. Claro. También me encanta que no está tan romano, o sea, no está romantizado el asunto. es Esta idea de. Bueno, por un lado, acá ponía que seguro andaba bien crustáceo cascarudo, bien, piedroso. Pues, la sensibilidad a la luz es uno de esos efectos de muchos enervantes, o sea, también con el alcohol te pasa. O sea, si estás crudo, no quieres que te dé la luz el sol en los ojos. Eh, puede pasar lo mismo con las drogas. Y, pero me gusta esta idea de porque tu mundo es otro mucho más oscuro para decir que es un espacio, justo lo que decías, ¿no? Para decir que es un espacio deprimente y oscuro en el que está hundido. O sea, no es algo así de estás viajando y es glamuroso y es lindo y... No, o sea, tal vez no lindo, pero hay muchas otras ruedas que también hablan de viajes y de drogas y que lo hacen desde una forma mucho más romantizada. Totalmente. Es decir, me estoy escapando de la realidad y estoy accediendo a otro mundo, pero no es un mundo mejor.
0: Claro. Sí, exactamente, ¿no? es, eh, quizá el, el lugar común a veces pueda ser justo de hablar de las experiencias eh, positivas o místicas alrededor del consumo. Esta es mucho más cruda, esta se enfoca más como en la parte negativa, sin ser moralina, sin ser un mensaje de la ultraderecha disfrazado de canción pop, lo cual también está increíble, pero pues sí, en esta parte, pues sí, tu, tu, tu mundo es otro mucho más oscuro, o sea, después de la depre, pues vienen los escapes y es posible escapar sin salir de casa, como bien se aprecia en, en lo que estamos platicando.
1: Y eh, creo que acá es donde ya te empiezas a referir, ¿no? Como ya empiezan a hablar un poco más claro claro a Acá ya viene como la estrofa importante que es Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte Que es como esta alegoría de la euforia De la mentira Así de... Uy, o sea, es una situación tan ridícula como decir Fui a Venus en un barco Claro, no te engañes y, y al mismo tiempo la euforia de querer flotar pero lo único que estás haciendo es hundirte más en ese mundo oscuro
0: claro hay una infinidad de rumores sobre o sea si sí, tan es así o sea y tan la referencia es tan clara que hay una infinidad de rumores sobre a quién se la escribieron eh Insisto, creo que es más difícil saberlo cuando pues, lo que platicábamos, ¿no? Nace en un contexto, esta canción nace en un contexto eh, muy particular respecto a qué estaba pasando socialmente en ese momento, pero bueno, se rumora que José María eh, se la dedicó a Nacho Cano en su época más, este, pues más atascator, ¿no? O a Eduardo Benavente de Pegamoides y de Parálisis Permanente, a Toti Árboles, en fin, eh... Lo único que tengo aquí, pero, pero creo que esto ya es una diferencia más eh, más del lenguaje, o sea, más de castellano a español latino, es el déjalo ya. ¿Cómo le dices a una persona que está sumida en las drogas que lo deje ya? Me parece que es el equivalente a decirle a alguien deprimido que le eche ganitas. Pero bueno, fuera de eso... pues, pues está. Pero
1: bien. pero es la forma en la que... ¿Cómo le ayudas?
0: Pues sí, tienes razón. ¿No? Sí, 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 pues sí, de
1: Esta parte es la otra, ¿no? Porque es una canción... Que no está hablando desde la perspectiva del que está viajando, claro. está hablando desde quienes lo ven y desde quienes se preocupan y dicen Güey, sé que me estás mintiendo, sé que estás mal, sé que necesitas ayuda, deja de engañarte Sí, es verdad Déjalo ya eh, Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira, que muchos alimentan y que crece día a día por ahí creo que ustedes tenían ideas importantes. Matita, que no pudo estar hoy, que es compañero de temático. Sí. Que agregó sus notas. Y gran fan de Mecano. Y gran fan de Mecano. Eh, yo les decía que yo sentía que era más como de... Eh, pues bueno, sabes, capaz por la vida se de tu mentira. Esta idea de... de no estás bien, güey. Deja de engañarte con que lo puedes controlar. Con que todo está bien. Con que estás cool, estás con que viajas a Venus en un barco. Claro. Y el, el de que muchos alimentan... Sentí que era como estas amistades... Estas total, amistades, ¿no? Total. Que están alrededor de la peda de la fiesta del desmadre. Que por ahí Matita decía... O oh, más bien son... pues Que, que andas pidiendo varo para... Pues, seguir manteniendo tu... Tu desmadre.
0: Claro. Eh, a mí me parece, sí... Eh, yo... Eh, comulgo más con la... Con la excepción de que es una... Pues una referencia pues, a las amistades que pues no son amistades, ¿no? Siempre hay, hay una cultura alrededor de esto, ¿no? Y que pues esos amigos falsos que tienes como cuando estás consumiendo mucho. Sí, no son los verdaderos amigos, pero en palabras de Nacho Cano se la pasó uno de puta madre con esas personas. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? No vamos a caer en eso. <risa> <risa> y por último,
1: la mafia te persigue y te coge la policía. Te encierran y te sueltan y todos te dicen y empieza otra vez el coro.
0: Y que aquí, pues, es justo, ¿no? Ya cuando cuando tienes deudas, cuando, o sea, claramente hace referencia a cuando tu consumo es mayor a tu poder adquisitivo, ¿no? Bailes
1: el gallinazo, ¿por qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No es cierto. No no no. no, 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 eso no, no. Este, sí, justo, ¿no? Cuando ya estás como dispuesto a cruzar ciertos límites con tal de seguir obteniendo este sentido de recompensa, ¿no?
1: Sí, y ya, ya tocaste fondo, o sea, ya, ya te están persiguiendo por las deudas, ya te detuvo la policía, ya has pisado la cárcel muchas veces, entonces, pues tienes que dejarlo ya, porque, pues sabes que nunca has sido a Venus en un barco, quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte, ¿no? Regresa justo a lo que yo te decía, es un ya, canal ¿no? Te vamos a necesitar si sigues así. ¿Qué pasó, amigazo? <ríe> te, te va a salir el hola, amigazo.
0: Hola, amigazo, justo. Este, sí, entonces, pues, ajá, eh... Tocó fondo, estamos en un lugar en el que no deberíamos o no queremos nunca estar, pero pues ya no hay como una forma muy clara de sacarlo. Eh, recomendar el musical... Hoy no me puedo levantar, no sé si se acuerdan que nació... No te lo he visto. Estuvo bien bueno, pero justo a, pues, retrata... Obviamente pues es basado como un poco en toda la obra de Mecano y por lo tanto en las experiencias de los hermanos Cano y Anato Roja, pero justo cuenta la historia de un personaje que se llama Colate que, y Amigos, y este personaje, Colate, pues al final tiene, pues, tiene un final ahí muy a, acorde a esta vida frenética que él lleva. Eh, sin spoiler mucho, pues justo ese... van a encontrar mucho más detalles de todo este tema que se está tratando en esta canción en Hoy no me puedo levantar. Difícilmente se va a poder ver ahorita en, en, en algún teatro, pero echen un lente ahí en Google, hay documentación bastante interesante, información bastante chida al respecto. Eh, sí, y pues ya vamos a la última estrofa, ¿no? A la última, a la última... Pues no, ahí cerraba, carnal, porque ya es el coro que se repite. Ah, bueno, nada más para cerrar, hablando de premoniciones, hace un par de años la NASA encontró partículas de fosfina en Venus, que es un gas presente en el estiércol de algunas especies y naturalmente relacionado con la vida de alguna forma. Sí, hace un par de años, cuando estábamos en pandemia y no salíamos de nuestro cuarto... Eh, la humanidad encontró motivos para viajar a Venus. Me parece muy poético. En un barco. En un barco. pero Tal, tal,
1: tal vez, tal vez el, el estado alterado los hizo ver cosas. Quizá, quizá. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Uy, y luego viene esta letra que por, por alguna risa? razón en el guión todavía sigue saliendo los amantes. Qué triste. Ah. Eh... Esta que nos pidieron que la metiéramos en lugar de Los Amantes.
0: Es que, ajá, es, no es, o sea, no hay, no hay que ser como científico para, para entender que escoger un podcast de tres canciones dedicado a Mecano es muy difícil, es muy difícil escoger tres. Entonces, pues, Los, los Amantes fue una de esas que estuvo ahí como intentando... y Colarse, eh, pues no, y no. Okay. no, no. Pero sí, en su lugar, ¿quién he entró? Aire. Aire. ¿Qué pedo? O sea, esta sí totalmente es qué pedo, ¿por qué me dejaban escuchar eso de niño, güey? Sí, 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 sí. Y curiosamente, digo, ya nada más como aprovechando que toqué el tema hace un par de minutos, en este musical Hoy no me puedo levantar, la narrativa justo te va llevando por, o sea, naturalmente está acompañado de canciones de Mecano, pero en esta misma narrativa, hoy, eh, la canción anterior, la de Barco a Venus, va un poco antes que, que como tú bien lo apuntas, que, 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 hoy, no, que hoy no me puedo levantar, digo, que aire, o sea, si sí hay una narrativa en donde Barco a Venus es esta parte decadente Y Aire es ya el, la, el final irremediable Resultante de un viaje a Venus Que no tiene ningún destino eh, positivo sí está de alto impacto esta rola, ¿no? Muy,
1: muy bien. Empezamos acá Este primer, no lo separé <ríe> No lo separé como en las estrofas como en el otro Va a estar un poco largo eh, Síganos, por favor <risa> sí. eh, una noche de resaca al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal E iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro y con bastante polución Se notaba, en cualquier caso, que era aire de ciudad Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano Uf. Y ahí hay como... Chingos de cosas, ¿no? Sí. Eh, desde esta parte de... Pues el güey está en un delirio chingón, ¿no? O sea, está sintiendo... Y, y, y vamos para allá, ¿no? Eh, esta onda de, de, de que se está transformando en aire Y es interesante que sea desde el ombligo Eso te conecta a esta idea de cuando eras un feto y eras otra cosa y te transformas Y que ahora es ligero, eufórico y se siente mejor Y sabe que no es algo sano, que no está bien pero, esta es como esas frases de los que en granjas, de los que ya llevaste con el rol, amiga y dicen: Que se quiere morir en su bici y que lo dejes irse a la verga con sus drogas, güey. Si no te metas. Porque además, justo esta parte de era un aire gris y oscuro. O sea, no es no me estoy transformando. Sí, muchos lo ven como es una alegoría a la libertad y a la ligereza y a de que quiero escapar del mundo. Pero no, o sea, es un aire gris y oscuro que además no estás escapando del mundo. Bien lo dice ahí: es aire de ciudad que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano, o sea, esta idea de que siempre nos llevamos hacia nuestra propia destrucción claro eh, me parece interesante justo, como dices, bien puede ser esta idea y esta continuación del barco a Venus donde pues estabas como en, en estos estados hasta que ya aquí ya te vas full ALB con tu alucine
0: Sí, la palabra oscuro aquí también a mí me remite a muchas cosas que no necesariamente tienen que reflejar la libertad, ¿no? sino más bien esta, este coqueteo ya con el vacío eh, justo ¿no? en donde ya te vas desvaneciendo, menos mal que el tipo se estaba eh, descociendo por el ombligo. Eh, hay muchos orificios que puedes escoger para, para, para descoserte en una canción de estas. Jaz, jaz, jaz. Jaz, 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 jaz. Pero, <ríe> perdón, tenía que soltar el chiste de papá. Eh, pero sí, justo, a mí, justo me, me hace la referencia a una transformación un poco más hacia lo negativo, hacia la desvanecencia, hacia regresar como al vacío, ¿no? De donde pertenecemos, que hasta donde yo sé, o por lo menos las veces que he estado inconsciente. Que es un lugar oscuro y en donde simplemente no existes, ¿no? Es súper fuerte.
1: Y viene el, el, el coro, el famoso coro, mm. que es Aire. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida ni color. Fui un aire volador. Y, y aquí sí ya está ligado a esa ligereza y al aire y a los componentes y esta onda de poder volar, esta onda eufórica de estoy volando. Y me parece interesante que diga oxígeno, nitrógeno y argón como regresando al tema químico. Uh -huh. Como sabiendo que también lo que te metiste pues era algo químico. Y, a esa sí ya yo me estoy volando un poco. O sea, yo estoy tratando del... O sea, creo que tiene que ver con... Y por ahí creo que decía Matita Algo de que su cuerpo le estorbaba Y que entonces quiere ser libre sin ataduras Sin algo que lo contenga
0: Sí, exactamente ahí Ya nos queda muy claro para estas alturas Que hay dos temas medulares en la canción Uno es el uso y abuso de sustancias Y dos es el eterno deseo de libertad Como ustedes bien lo dicen No es una libertad eh, que hable relacionada con la plenitud del ser Sino más bien es a este esta, Como lo mencionan bien Matita y tú eh, Este protagonista al que le está pesando el cuerpo Que... Se sale de sí mismo Para convertirse en otra sustancia Que es totalmente volátil Etérea ¡Wow! ¡Qué nivel!
1: Y acá, y acá hasta ahorita Estábamos en la parte de Jijijaja De <risa> Esto entra la categoría Es mi perro y yo lo baño Acá <risa> Acá ya empieza a ponerse Bastante turbio ¿No? Como yo soy muy consciente Hasta en esta situación Y decidí ser consecuente Con mi nueva dimensión Y probé a ser respirado Por la que duerme a mi lado Sin entrar en pormenores Yo sé hacer cosas mejores y ahora que la estoy leyendo de nuevo, tengo dos cosas, ¿no? <ríe> la primera es lo que te decía, ¿no? Ahora se pone bien turbio porque, uno, está consciente de lo que está haciendo. O sea, tampoco es que esté tan perdido. O sea, sí, sabe cuál es está, su situación.
0: Claro.
1: Sí. Y obviamente se refiere a que tiene sexo con la claro. persona. Que yo aquí escribí novia, pero la realidad es que en ningún momento te dice que sean novias, Dice uh -huh. por la que se encuentra aquí a mi lado.
0: Sí, totalmente. Pero ese eh, sin tapujos, porque se confirma en la, en la siguiente parte, es sexo en drogas. En un estado en donde... Pues estás un poco fuera de ti.
1: Y, y yo lo que les decía es... Yo no sé... A mí me suena a que ahí no hubo mucho consentimiento. ¿Crees? ¿Por qué? Porque, tanto porque... Te, de entrada te dice que está dormida. ¿Qué tanto consentimiento puede hacer? O sea... Te, te dice que fue una ocurrencia. A partir de su nuevo estado... tiene esta ocurrencia al verla dormida. Y luego más adelante... Habla, bueno, de hecho más adelante se habla de la novia Tiene razón, estoy, estoy bien Sí, sí es un ¿Qué? novia, porque más adelante sí lo dice Pero justo también dice, le pide disculpas Entonces a, Ahorita llegaremos a ese punto para discutirlo ah. Pero esto me hace pensar que Hay una gran probabilidad De que ese sexo no haya sido consensuado o sea, Al final estás en un estado de euforia Y tristemente si sí es algo muy pasable Y que ha pasado en muchas situaciones Que es cuando alguien está muy tomado O muy drogado Y ejerce una violación o sea, yo estoy llegando a ese punto en el que creo que sí está hablando de una violación en un estado
0: eufórico. Wow, ok, ok, digo, yo la verdad es que le había dado una acepción un poquito menos eh, violenta. Menos agresiva quizá. Eh, sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Simplemente lo relacioné con que quizá no, su desempeño no fue el más plausible en ese momento.
1: No, de eso sí creo totalmente. lo otro lo estoy sacando más de las conclusiones de arriba. Ah, muy bien. De eso totalmente creo que de hecho no pudo rendir chingón. Ajá. Eh, porque además lo dice más abajo. O sea, justo, vamos, la siguiente frase que es... Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en huracán. Di, una, di unas tres o cuatro vueltas, a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Y entonces, justo, o sea, uno, la experiencia sexual no fue la mejor. ¿Por qué? Y ahí te puedes volar. Puede ser porque justo fue sin, sin consentimiento y hubo resistencia. Porque pues está en drogas y la neta es que... Cuando estás en esos estados eufóricos, a pesar de lo que mucha gente piensa, en realidad el rendimiento sexual suele ser menor o incluso suele ser inexistente. Eh, porque está tan inflado y tan necesitado de experiencias que no hay sensibilidad y que no siente. O sea, una relación sexual no puede ser suficiente para decir estoy sintiendo más allá. Eh, y, y, y además te empieza a decir que aquí sí ya se puso, entra canción, violencia. Pensamientos violentos. O sea, aquí ya se puso violento porque... Se puso como huracán y se puso a dar tres o cuatro vueltas Y armó un desmadre en la habitación
0: eh, Ahorita que Digo retomando la, la pregunta de esta emisión eh, De usted A qué droga cree que se refiera eh, La canción Sí me suena, o sea, sí me suena como algo donde, tiene que, donde hay mucho polvito blanco involucrado, ¿sabes? O sea, como esta, estos ataques frenéticos de violencia, este como tú dices, ¿no? esta probabilidad de un sexo agresivo, eh, Matita incluso hasta mencionaba así que casi casi él se imaginaba como el equivalente al vato que le pega a la pared, ¿no? O sea... Eh, y este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño, pues te habla de una frustración del individuo que pues, se transmite en esta violencia. así se está poniendo muy nasty.
1: Y nos vamos a saltar el coro, porque ya hablamos de ese, sí, o sea, sí. ahí no hay mucho que pensar. Y luego viene una parte importante que es el cierre de la canción, porque después viene de nuevo el coro, mm. que es Y lo siento por mi novia y por el cristal, y el cristal que me cargué. Ajá. Me escapé por la ventana y en picado me lancé. Pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar me volvió otra vez humano. No faltéis al funeral. Entonces, justo, ¿no? O sea, no sé si la disculpa es por el desmadre que armó, por haberle dado sus besos irlandeses, por la violación, porque en su viajezote como calimba chiquito y monedo pensó que podía volar y se lanzó por la me ventana.
0: Chemo, claro.
1: O. o... Poco antes de valer. Bueno, y aparte, poco antes de valer madre, se dio cuenta de que no volaba. Pero lo que es más interesante es justo esa parte de. Y lo siento por mi novia. Y seguido de eso, y el cristal que me cargué. O sea, si lo siento por mi novia por haberme, por haberme suicidado, es. ¿No? O sea, sí puede ser una, una línea. Pero disculparte por el cristal que te cargaste por haberte suicidado, ahí ya no entra. Al contrario, si, si lo unes al tema de hice daño o rompí algo, pues y lo ligas a la novia, sí puede ser como una disculpa por lo que le hice a la novia. No por matarme, sino porque... Pues igual y sí le metí sus madrazos. Sí, claro, o... exacto. Le
0: tocaron madrazos a la novia y de paso el cristal, ¿sabes?
1: O, o, o regresamos al tema de la violación. No,
0: totalmente.
1: Y, pues, eso último, ¿no? O sea, en su euforia piensa que puede volar... Y cuando ya está a punto de llegar al suelo... Se da cuenta de su triste realidad... De que, pues, el güey no es, no es aire, ¿no? Y no va, va, va a Venus en un barco... Y no desafía las leyes de la gravedad.
0: No. Se cayó y, pues... Como el coyote, mano.
1: Que, por último... Está... Eh, o sea, me parece... Regresando a las letras astutas, está bien que termine en este coro de aire, sueño por un momento que era aire, porque efectivamente después de morir, pues ya por fin es libre. ¿no? Y Uf, por fin anheló y encontró eso.
0: Oh, qué paradoja. Pero sí, 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 funciona un poco así. Eh, esta definitivamente la, la pusimos al final porque es, eh, o sea. De las tres que escogimos, esta es la que se va poniendo más y más y más torcida hasta que llega. El... <risa> este es como esos cuadros que te dicen, entre más lo veas, peor se va a poner. Exacto, justo, ¿no? Y termina la tragedia, ¿no? No faltéis al funeral, Dios mío. Este, sí está súper fuerte. Entonces, pues sí, sí entiendo por qué es, es un hito esta y es también un estandarte de, de este tipo de cultura.
1: Y qué buenas letras, o sea, independiente de que sean crudas, independiente de que sean correctas o no... Eh... Sí, qué, qué bien pensadas, qué bien armadas Qué forma tan, digamos, elegante de, de dibujar un mundo que es bastante oscuro Pero a través de la música, ¿no? Que de repente es parte del, del, del trabajo del arte
0: Sí, totalmente. Además, eh, sumado al, al ingenio instrumentalista de los hermanos Cano, uff, ¿no? O sea, aderezado con unas. Por ejemplo, Barco a Venus, me queda clarísimo que se divirtieron mucho componiendo con esos sintetizadores. Eh, en fin, y esta canción, esta última canción de aire, eh, es una de las pocas rolas que no es interpretada por Ana Torroja. Y que lo hace todavía un poquito más... Más impactante para mi gusto, ¿no? La forma en la que es interpretada por la voz masculina. Es muy buena
1: La verdad es que creo que sí. Y nada más para dejarlo por ahí. Uh -huh. Como dato. En nuestro programa pasado hablábamos de Los Ángeles Azules. Y tienen una versión de Me Cuesta Tanto Olvidarte con Ana Torroja.
0: No, mira. Ahí están los seis grados.
1: Y la próxima semana también nuestra banda... Eh, analizar, no, tiene una de las no. veces que vamos a analizar Es una canción con Ana Torroja De hecho es creo que lo más moderno Hasta ahorita que vamos a actualizar porque es una canción del año pasado Y es una pinche belleza de rola
0: O sea que pues más bien Es una invitación a que por favor dejen, No dejen de escuchar estas emisiones Porque se va a poner como una saga de Harry Potter Todas, las, to, todas las emisiones van a conformar una historia más grande Y
1: ah. resulta que Podemos dejar encuestas en, en Spotify Entonces Genial. si abren su app Van a encontrar como preguntas ahí si pueden, respóndala. Seguramente va a ser de qué de qué banda quieres que. O de qué canción, no. Porque hay, hay muchas que pueden ser muy confusas. yo A mí me ha pasado, y, y tan, me ha pasado que existe una página que se llama Son Minis. Ok. Para que trata de decir, bueno, ¿de qué va esta rola? Hay rolas que no tienen sentido, hay rolas que sí no van a llegar a ningún lado, pero hay muchas que sí sí son interesantes porque es como de, ay, güey, yo pensé que hablaba de esto y resulta que, pues, nada.
0: Sí, exacto, ¿no? Hagamos comunidad y hagámoslo bien. No vayan a pedir que, que hablemos de Surfing Verde de trashmen Trashman porque, pues, no, no nos va a llevar a ningún pues, lado. Pues
1: habla de un pájaro <risa> y que el pájaro es la, 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 la palabra. Sí, bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad.
0: <risa> bueno, pues, ya está.
1: Pues, muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
0: Bye. Esta es una producción de La Hora Bizarra.